0: Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Iniciemos nosso programa invocando a Santíssima Trindade e também a Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra nós. Que alegria poder reunir-me com você nesta oração de sábado, você aqui da nossa diocese você também de outras localidades, você que reza conosco pela internet, você que reza pelas rádios, pelas web rádios, nós estamos unidos ao tronco da videira que é nosso Senhor Jesus Cristo. Na leitura de hoje no livro Corpo Místico de Cristo, de Fulton na página 73, no final, último parágrafo. Também ele é rei, cujo poder se estende aos vivos e aos mortos. Mas os apóstolos também teriam o poder que o Senhor tem. Ele disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis que vos dei autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus E tudo que desligares na terra será desligado nos céus Mais uma vez, Jesus revela que Assim como exerceu seus poderes de realeza Ao admitir o bom ladrão no reino Agora ele continuará a exercer o poder de sua realeza Através do seu novo corpo A igreja Ao permanecer rei sendo os seus apenas embaixadores ou canais pelo qual aquele poder é comunicado aos homens. Ele é o sacerdote que veio dar sua vida em resgate por uma multidão. Também os seus serão sacerdotes. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer isto em memória de mim, àqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. A crítica textual mais eivada de preconceito não foi bem sucedida, tentando amortecer a força desses textos, o significado é claro. Assim como através do próprio corpo o Senhor santificou as almas, oferecendo seu corpo e seu sangue ao Pai Celestial, perdoando os pecados de Madalena e Pedro, ele também comunica o mesmo poder de santificação ao seu corpo novo, que somos nós, a igreja, permanecendo sempre o sumo sacerdote e aqueles permanecendo instrumento desse sacerdócio, esse grupo apostólico, Porém, ainda não entendia completamente como deveria ser uma parte dele, tanto quanto o fato de que ele ensinaria por meio dos seus, governaria por meio dos seus e santificaria desse mesmo modo. Como eles poderiam ser seu novo corpo, compartilhar sua vida, viver por seu espírito, ser o centro do do reino, do seu reino na terra, nunca entenderam até o dia que ele havia profetizado que entenderia o dia da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Antes desse dia, Tiago e João, por meio de sua mãe, buscaram lugares à direita e à esquerda de seu mestre. Felipe não conseguia entender seu pai celestial. Tomé não sabia para onde estava indo. E como voltaria? Pedro negou perante uma serva. Os três escolhidos da transfiguração dormiram no jardim das oliveiras. E quando o pastor foi ferido, o rebanho foi disperso. Mesmo depois da ressurreição, demoraram a crer, sem compreenderem as escrituras. Ninguém deveria estar mais convencido desta realidade do que eles. Um dos seus... Até se recusou a acreditar, sentindo com o dedo as chagas de Cristo e com a mão o seu lado. Mesmo na semana após o triunfo da Páscoa, estavam de volta as suas redes e seus barcos. Mas tudo isso já estava profetizado. Eles não entenderiam o quanto eram seus Até que enviasse seu Espírito Se ele não lhes tivesse dito E eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito Para que fique eternamente convosco É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Mas vós o conhecereis Porque permanecerá convosco e estará em vós Não vos deixareis órfãos Voltarei a vós ainda um pouco de tempo E o mundo já não me verá Vós, porém, me me tornareis a ver Porque eu vivo e vós vivereis Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai É bonito esse texto porque ele descreve A fraqueza dos apóstolos Isso também é um consolo para nós que ainda somos carregados de fraquezas. Você que participa na comunidade, você que está dentro desse contexto da igreja, você sabe o quanto nós somos fragilizados, o quanto há orgulho e ainda vaidade a serem curados, quanta incredulidade ainda reina dentro dos filhos da igreja. Essa é uma realidade. Você que é evangélico, que nos escuta aqui, você não pode pensar que a sua denominação é melhor do que a nossa, porque lá também tem os seus perrengues, tem suas dificuldades. Onde está o ser humano, está sempre um campo aberto à cura. Há uma necessidade grande de cura na igreja, nas nossas pastorais, a começar da nossa família, a começar da nossa casa. O mundo está doente, a humanidade está Cheia de enfermidades Enfermidades espirituais E a gente precisa combater Tudo isso Com esta fé bonita Que o Espírito Santo nos dá A maturidade da igreja Está no Espírito de Deus Enquanto o Nosso Senhor não enviou O Espírito Santo, enquanto não aconteceu O Pentecostes Eles não foram capazes De compreender O que é o mistério da igreja Essa Graça nós também precisamos buscá-la Qual é o melhor caminho para que nós possamos tomar consciência Do que é o nosso processo dentro do corpo místico de Cristo? Abertura ao Espírito Santo Tem gente que não acredita mais no Espírito Santo Mas eu digo para vocês que ele existe E quem toma posse dele na sua vida quem o acolhe Vive o novo Pentecostes o Pentecostes pessoal cada um deve ver seu Pentecostes pessoal e na comunidade. Eu não posso ser só comunidade e também não posso ser só uma individualidade. Todo membro da igreja, os sacerdotes, os diáconos, religiosos, leigos, nós temos que ter o nosso momento pessoal de oração, de leitura, de aprofundamento em Deus. A comunidade é importante, é indispensável. O cristianismo é profundamente comunitário. E a igreja, ela é comunitária. Ela é hierárquica, porque tem os bispos, tem os sacerdotes, que a governa, que a rege, que a santifica, pelo menos deve ser assim. Tem muita gente que não cumpre o seu papel, infelizmente. Mas essa deve ser a nuance da nossa igreja. E eu creio que todos nós precisamos, indubitavelmente, pedir esse clamor do Espírito Santo na nossa vida o Espírito Santo é que fomenta a unidade a fé, o amor a esperança a compreensão a paciência esses dons, essas virtudes maravilhosas que a comunidade na paróquia precisa ter uma paróquia ela precisa ser uma entidade marcadamente pneumatológica, ou seja, profundamente do Espírito Santo. Uma paróquia que não tem o Espírito Santo nos seus membros, na sua ação, ela vai perdendo a vitalidade e começa a haver a confusão. Aí a Babel que acontece. Vocês sabem da história da Torre de Babel lá no Antigo Testamento, que o orgulho fez com que aquele projeto não prosperasse. Pentecoste é o contrário da Babel, o Espírito Santo une todos em todas as línguas e todos começam a compreender a linguagem pura do amor. Na Babel todos falavam a mesma língua, mas foram confundidos por causa do orgulho. Vamos pensar nisso e vamos zelar ainda mais pela nossa igreja, pela nossa paróquia. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje está lá no Missal, Salmo 65, 4. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Uma das características fundamentais da nossa vida católica é a adoração. Uma comunidade que adora, ela vai sempre superar as adstringências, as dificuldades que surgem. Às vezes uma festa paroquial é motivo para unir a comunidade, mas é motivo também para desunir. Uma festa paroquial onde o povo rezou para fazer a festa, onde houve vigília, houve jejum, houve sacrifício, houve momentos de oração, missa de entrega. Então o povo trabalha numa alegria tão bonita, todo mundo que vai ao festejo, da paróquia que tem essa característica, você sente bem, é uma festa diferente de todas as festas mas quando você vai numa paróquia onde o padre não reza, o povo não reza não tem adoração, vai fazendo as coisas tudo materialmente tudo na força humana não funciona não rende, vira aquela confusão, é a música alta é uma música mundana na festa da igreja é bebida alcoólica Vira uma anarquia que não funciona. O mundo não pode ter lugar dentro da nossa igreja. Daí a importância do Pentecostes pessoal. Quando as pessoas são motivadas, sobretudo os sacerdotes, precisa fazer essa experiência de, do Espírito. Precisa ter uma intimidade maior com o Espírito Santo e ajudar a comunidade com a catequese, com a humilia. Com a prática no dia a dia dentro da paróquia A viver Essa vida no espírito Que aí você abandona a carne O padre precisa pregar isso Pregar contra o pecado Contra tantas misérias que Estão aí azedando A vida comunitária de nossas paróquias A palavra de Deus Precisa chegar, precisa ser acolhida Vivida, orada Dentro da paróquia Dentro da comunidade Pois aí sim nós vamos ganhando a feição do novo povo de Deus, esse povo sacerdotal, povo adquirido pelo sangue de Cristo. Isso não tem preço. Essa é uma beleza que a nossa igreja nos enriquece com ela. Não tem preço essa graça de ter, termos sido batizados e nos tornado membro do corpo místico de Cristo. Amém. Eu quero rezar neste momento pelos doentes e aflitos, pelas pessoas deprimidas, cansadas, cancerosas, oprimidas por tantos sofrimentos. Que a bênção de Deus caia no seu coração, prezado ouvinte, te curando de toda a fraqueza, toda a fadiga, toda a angústia e tristeza. Alegra teu coração em Jesus. Peça a graça do Espírito Santo para que você seja uma pessoa cheia, plena do amor dEle e que nada neste mundo possa derrubar seus sentimentos de fé e de amor. Que Deus cure a fadiga que está te perturbando o coração. Amém. Hoje, dia de São Sebastião, nosso abraço a todas as paróquias e comunidades que encerram hoje os seus festejos, e pela intercessão de São Sebastião, peçamos que ele nos livre Da peste, da fome, da guerra e do comunismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Tenha um abençoado sábado